0: Frighten d a n m prepare d them for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买醉。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第十八集。逢年过节啊，各个航空公司啊。都有可能借此推出一些特别的庆祝活动，以感谢长期支持的忠实顾客。而这么做呢，不仅能够回馈客户，同时呢，也让客户们感受到被重视之外，还能大大的提升品牌的形象。就像啊，在2016年的时候啊，加拿大有一个西捷航空 （WestJet Airline）， 它推出的、啊。的一项暖心的圣诞特别计划，就让啊受惠的乘客啊感动不已。而航空公司呢用心的惊喜啊，不仅提升了顾客的忠诚度，也同时呢让品牌形象大大的提升，令人啊印象深刻。原来啊这班乘客啊在搭乘飞机前啊就已经和那个互动装置中的圣诞老公公啊说过话。而里面呢有玄机的圣诞老公公啊，便借此询问了每一位乘客圣诞节最想收到的礼物。结果呢，就在乘客通通登机了之后，那航班目的地的主人呢，就立刻出发到卖场，然后按照啊他们的愿望收集到每一个礼物，然后采买。那等到乘客到达目的地的机场，在等候行李的时候啊。那个行李运送柜台啊，便响起了温暖的圣诞歌，然后一份又一份属于各个乘客的礼物啊，就这么样在闪亮亮的灯光下，慢慢地送到每一个客户的眼前，而这个暖心的举动啊，也让不少的乘客真是又惊又喜的，流下感动的眼泪啊。而我呢，记得在我二零零零年啊。飞行印度新德里到香港的航班上啊，那是一个圣诞夜，有一个十八岁的年轻人，然后一上飞机啊，就露出微笑，然后向当时啊是登机欢迎者的我，还有我的香港籍同事说 “Merry Christmas”。那当然啦、啊，我们也回答 “Merry Christmas”。那个年轻人呢、啊，又再度的说 “Merry Christmas”， 那我们呢，也再度的回答 “Merry Christmas”。这时候啊，这年轻人说：“啊，这是他第一次搭飞机，而且呢，要离开家乡啊，去中东工作。”他的村长啊告诉他、啊，在圣诞节的时候搭飞机啊，只要在飞机上向工作人员说 “Merry Christmas”， 他就可以得到礼物。不过，啊，当时很直白的，我的香港同事啊，竟然回答他一句 ：“This is seven four seven， not seven eleven。11. You c a n get what you want。”他的意思说啊，这是七四七飞机啊，不是小七商店啊。那当时啊，年轻人呢、啊、很疑惑，也很失望的得到这样的答案，于是呢有点沮丧的离开，然后回去他的座位。而很鸡婆的我啊，就把这个事件告诉当班的座舱长。于是我们几个同事呢就合资买了机上的免税商品中的巧克力礼盒，好几盒。然后利用啊机上仅有的包装工具啊，把它包装成很大的圣诞礼物，然后在降落香港前啊送给那个年轻人。我还记得他的名字叫 Adash， 代表着啊就是很理想的男人的意思。而收到这个很大的圣诞礼物的 Adash， 当时啊喜悦感动到流下眼泪，因为18岁的他啊，要远离家乡去中东做工。然后在这样的节日呢，还可以得到我们这些陌生人的礼物，他感觉到他是被关爱的，而我们的一个小动作、啊、就让乘客感到窝心，我们也是很快乐的。要是我啊莫名其妙的收到梦寐以求的礼物的话，那一定也会感动得痛哭流涕吧。一个圣诞节的愿望啊，就在一次的飞行过程中一次满足。还有什么、啊、比这样的圣诞节更令人惊喜呢？那你呢？这个圣诞节你想收到什么样的圣诞礼物呢？或许啊，你也可以留言和我分享哦。一碗又一碗，热腾腾装在瓷碗当中的蛙桂。然后盛着纯白或混有酱色的鬼，淋上酱油膏之后，再舀一匙蒜泥，用竹叉挖出品尝。这可能是在小时候学校旁的小摊，或者是隔壁巷口阿美姨的挖桂店，市场里面，又或是妈妈的拿手料理。总之啊，挖桂这个小吃啊，对许多人而言啊，满满是回忆。那今晚。我为您送上的宵夜就是蛙贵。台南蛙贵啊，是道道地地的庶民美食，就跟台南人一样，料多实在，亲切朴实。所以讲到蛙贵啊，就不能不谈台南好吃的蛙贵。我个人呢是比较喜欢网路上很有名的那家的对面的蛙贵店，叫做一味品蛙贵。看蛙柜本身啊，散发出的那种古早味香气啊，真的令人相当怀念。一片挖桂啊是非常扎实的，那个竹签啊挖下去之后啊，你可以感觉到蛙柜是很饱满的感觉，然后口感啊外 Q 内扎实，非常有层次感。吃下去之后啊，整个米香味道非常棒。然后里面的蛙桂啊，还加了瘦肉，还有火烧虾仁，用料啊非常实在。而那个肉燥啊，和那个火烧虾仁呢、啊，整个提升了蛙桂的口感，绵密有弹性，完全啊会让你想一口接一口。它淋在那个上面的黑酱油啊，也是店家自制的哦，跟蛙桂十分的搭。因为那个黑酱油啊，有着南部口味的甜咸感，基本上啊不用沾太多就很有味道。我个人呢认为是，其实光吃那个原味啊就很香很好吃。可是啊，如果你是爱吃辣的人啊，还可以加旁边的芥末还有蒜泥一起吃，会更对味哦。那吃这个蛙龟啊，还有个小技巧，因为啊你要在蛙龟上面有个小竹签片。这个、啊、是很古早式的吃法，你要先在蛙桂上画个十字或者米字，然后再插起来吃。可是这个小竹签片呢、啊，对我来说不是很好使用，所以我呢都是用那个小竹签片呢、啊、切了几块之后啊，然后我就放弃，改用叉子吃。而通常呢来这边吃蛙桂啊，就会搭配鱼根，那个鱼根啊。吃起来是石目鱼做成的鱼羹，因为鱼羹啊本身就很好吃，没有奇怪的添加物啊，让舌头不会很燥热。那个汤头啊很清澈，然后鱼羹的浓郁味道啊互相答应，搭配的相当好。鱼羹呢一咬起来就知道很新鲜，很有弹性。啊，我也很喜欢跟里面的姜丝还有那个笋丝的搭配。这个整个鱼羹啊，浓稠，然后料鲜又大颗，整个啊就是可以吃得很爽的感觉啊。所以来到这里吃个小吃啊，就是要坐在骑楼的塑胶椅子上，然后直接跟那个嗓门很大的老板娘喊声点餐，然后看着国华街啊西来攘往的人潮啊，还有穿着吊咖啊短裤啊蓝牌拖鞋的阿伯啊。共桌啊，吃着一碗蜗龟，来到这里啊，品尝的美味之余啊，还有其中的人情味。然后短短的时间呢，也能让你从里到外品尝到真正的台南味。而位在台北大同区的蜗龟之家，有着飘香很久的古早味，它啊是传承六十年的美味。那多年来呢，已经受到各大媒体的报道，这样的经典啊。就是大道城的特色，那个、啊、就是挖桂之家。挖桂之家的挖桂啊，它是用那种 a n y 蓝的传统瓷碗装着。然后挖桂表面啊，不是外面一般那种纯白色的挖桂，而是透着淡淡的卤汁的褐色。那你用叉子啊，把挖桂挖开之后啊，内馅啊也是非常精彩哦。块状的梅花肉，还有大片的香菇，让你整个口感非常的丰富。而本来啊就很滑嫩 Q 甜的蛙桂啊，因为这些配角而更香绵了。你吃到最底下还有咸蛋，刺激你的味蕾。尤其那个咸蛋黄啊，分量虽然少，但是啊入口即化，香味四溢，完全啊不输那台南的蛙桂。吃这碗蛙桂啊，记得要搭配店家自制的酱油膏、蒜泥、甜辣酱或者是辣椒酱，可以增添很棒的口感，会觉得味道更出色。还有啊，跟别间蛙桂店不同的是，这里啊有个很奇妙的组合，蛙桂呢要加伯爵奶茶，哎、欸，是不是很酷啊？伯爵奶茶、啊、很令人惊艳，我个人觉得啊。比起外面手摇店的奶茶，这里的奶茶更好喝。而且啊，听说这是年轻人的吃法，所以呢，如果你是年轻人呐、啊，来这儿一定要吃蛙桂、啊、搭配伯爵奶茶哦。在大道城啊，也有一家很不错的蛙桂店，它叫做丁姐蛙桂，是完全的台南口味。他们的传统蛙桂啊，有着满满的古早味。那传统蛙桂啊。是最受大家欢迎的。那个蛙桂里面啊，有鸭蛋黄、香菇，然后还有来自台南的红葱头、昂肠阿桃。然后绞肉啊作为桂的基底。蛙桂本身米香味够，然后吃得出用料，然后口感扎实，带着暖绵，搭上啊那个微甜不死咸的蒜味酱油啊，哎呦，相得益彰啊！这里啊，还有很特别的大肠葱肉、蛙鬼，这可是我第一次看到哦。那个卤制的大肠啊，切断，然后呢加上香菇、鸭蛋黄，还有猪脚肉，还有葱，也是非常好吃的。大肠味道啊，完全没有想象中的重。那个大肠啊，都有先处理过啊，就是炒过又卤过，所以呢，完全没有任何的行为。那个大肠啊，暖 Q 好咬，那猪肉也不错，蛋黄呢酥香，然后再沾上那个辣酱、啊，完全不违和，很不错吃。他们还有一个很特别的石木鱼蛙贵，因为除了石木鱼肉块啊，他还加了切块的石木鱼丸，那个鱼肉啊细嫩，细刺啊都处理好了，所以您可以安心的享用。锅柜里的那个丝木鱼肉啊，是货真价实的无刺丝木鱼哦。然后再加上贵的味道刚刚好，不加蒜蓉酱的原味啊，就有淡淡的米香味。因为它那个酱料啊是可以你自行添加的，所以如果你喜欢吃重口味的人啊，你也可以加多一点的蒜蓉酱。然后再备上一碗丝木鱼丸汤，非常适合早餐、午餐。或者是下午茶，点检蛙贵啊，是非常道理的台南蛙贵口味。在台北啊，能够吃到台南小吃的那种细致感啊，哎呀，真的会让人觉得很开心呐、啊。经典台湾的小吃蛙贵，那个一碗小小的蛙贵啊，可以尝出台湾美食的多元化，也尝出你我啊。依赖着饮食成长的那些岁月，那种 Q 弹入口即化的桂啊，哎呦，搭配着台湾味的肉燥或者是萝卜干，满满的在地的滋味啊！蛙桂啊蛙桂，你怎么能不爱上它呢？你有吃过好吃的蛙桂吗？在哪里呢？你也可以留言与我分享哦。身在职场啊，必须学会如何说话。从小啊，我们的教育就教我们要诚实，不说谎。等到长大啊，进入这个残酷的社会之后啊，我反而发现，为了活下去，很多时候啊，我们不得不说谎。甚至有时候啊，我还发现、欸，哎，说谎所带来的正面效益啊，竟然高的吓人了、啊。在职场啊。有时候是不能实话实说，因为啊，那意味着伤害、不尊重和自找麻烦。所以在职场啊，如何讲话是一种智慧，是一种境界，更是一种能力。你有这样的困扰吗？那我今天就来和你分享一下，在职场上如何说善意的谎言。说谎啊，虽然可耻，但却有用、啊。我先谈谈啊，大饭店的工作，因为事情啊是发生在当时啊，我在大饭店夜间部值班经理的我，那个夜间部的生活啊，就是晚上十点前啊，你要打卡上班，然后和午间部的值班经理交接会议，啊，接着呢，协助柜台人员啊办理晚到的住客啊、呃、登记事宜，凌晨两点左右的时候啊。整间大饭店必须暂时关闭电脑系统，然后跑报表。接着呢，重启系统。然后夜间呢 ，Patrol 巡逻，就是要到饭店的每个地方，看看有没有需要修缮的地方，或者是走过每个房间，听听住客的打呼声、爱爱的尖叫声，有没有吵到其他的住客。其实啊，我一点都不喜欢听。但是啊，我们的饭店太舒服了，有的住客啊会非常尽兴，所以都叫得很大声。而我呢，也习以为常。最常发生的啊，就是住客啊忘记保险柜密码，这个时候啊，值班经理啊就要在三更半夜啊，带着万能钥匙去解锁。接着呢，凌晨三四点啊，就是那种众人皆睡。我独醒的时刻、啊，就好像我当兵的时候啊，最不喜欢站两次两点到四点的卫哨，因为啊，那是人体最该休息的时间，所以呢，我必须靠大量的咖啡来提神，好让我度过这煎熬的时刻。四点过后呢，我必须要看报表，然后画出重点，点出啊即将住宿的贵宾常客。还有他们的各种特殊要求，然后提供日间部的值班经理开会使用，知道吗？大饭店啊，提供以客为尊的服务嘛。所以当时啊，值班经理必须记下每一位贵宾、常客的特殊要求还有喜好，因为总经理啊，在早餐会议的时候都会抽问哦。这也是啊，养成我日后在七四七班机服务的时候啊，即使面对那三四百个乘客啊，我也可以迅速的记住每位乘客的需求。若房间告警的同时啊，我也会在这个时候啊，将贵宾或者是常客，或者是我觉得比较顺眼的客人升等到更高级的套房。这个、啊。大概是我叫值班经理的最大权利。除此以外呢，我不过就是一个很平凡的柜台员工。凌晨四点半左右啊，开始忙碌。我要确认早起办退房的住客的账单、行李的搬运，然后机场送车是否一切安排妥当。当清晨啊，太阳把幸福、充满着希望的阳光啊，照射在饭店的大厅的时候啊，我呢。却已精疲力倦，眼前一片朦胧，脑袋空空了、啊，只想快点下班睡觉。六点过后啊，我心里就开始倒数，并且期待不要发生任何的意外事件，然后等着七点可以和日间部的值班经理交接。时间一到呢，以最快的脚步离开我的工作现场，前往员工置物柜换下我的制服。拖着疲倦的身躯，迅速的回家，躺到我舒适的床铺，大睡一番，结束一场夜间部值班经理的时光了。我记得那一晚啊，大概是十一点左右吧，我在饭店柜台协助晚到住客的登记手续。这时候呢，有一位美丽的熟女啊，扶着已喝醉的住客。冈田先生向我走来，他是这样说的：“六一八房 ，Okada，Okada，Okada 先生啊。”女子是这样子说的。那关于女子啊，我们这一行啊，都称他们为猫仔、鸟啊，就是特殊行业的工作者。他可能这一次来是青木太太，那下一次来是田川太太，也可能是布朗太太。然后来替住客拿房间钥匙。饭店啊，就是这样的地方嘛，有攻击就有需求嘛。我们提供饭店房间赚钱做生意，那至于住客要如何使用，和谁使用，这都不是饭店人员需要过问的。而且伦理道德啊，更不是我工作该遵守的。然后在确定是冈田先生的房间无误啊。我就把六一八房的钥匙交给这位女子。我礼貌性地说着：“晚安，祝你们有个美好的夜晚。”凌晨一点半的时候啊，柜台人员通知我，六一八房的小姐啊，通知房间有紧急的事件需要协助，而且啊，她无法起身开门，可能要请值班经理啊自行开门查看。我的事态真是突然，而且要我自行开门查看。这样的意外啊，我就要先联络保全大哥，和我一起去开房间。毕竟啊，我也不想让住客对我产生任何的误会、啊。接着呢，我和保全大哥一起来到六一八房，我呢敲敲门，冈田先生、冈田小姐，我要开房间门哦。这时候啊。我只听到女子的回应啊，快快快点进来啦！快点进来啦！”进入了房间之后啊 ，Oh my god， 这个啊真的是不是我该看的画面呢、啊？因为冈田先生和小姐在玩叠叠乐，可是呢，冈田先生睡着了，可是还有呼吸意识；啊，小姐呢，被压在下面，无法脱身，卡住了。所以，伸长的手啊，按饭店的电话求救。那饭店基于保护住客的隐私啊，我们是不会随便叫救护车，以免惊扰的其他的住客。所以啊，我就马上联络饭店的驻点医师，而他呢，也以最快的速度赶到现场。医师一见啊，技术纯熟的把冈田先生和小姐分开了。那脱身之后的小姐啊，迅速的穿上衣服，然后口中还念念有词：“妈的，真是倒霉，怎么会碰到这样的客人啊？卡得那么紧，还要用拔的才能让我脱身。”然后啊，就离开现场了。而被分开后的冈田先生啊，他醒了，但是喊着身体不太舒服。这个时候啊，就由我和助理医师搭着计程车，带他到附近的大医院。因为六十多岁的冈田先生啊，本身就有心脏方面的疾病，加上刚刚过度的刺激，导致啊心脏方面的疾病复发，所以要住院治疗。那饭店呢有贴心的服务，我必须向总经理报告这一切经过，然后协助冈田先生办理住院的手续。接着由饭店啊找专通日文的柜台人员来接替我照顾冈田先生，然后呢。我回到饭店继续我的工作，同时呢，我也找到了冈田先生一起住饭店的同伴，而联络到冈田先生在日本的家人，让他们来台照顾冈田先生啊。回想起来啊，这一夜啊，真的太刺激了。大概是隔了两天吧，冈田太太和儿子，儿子是二十多岁的人了、啊，来到台湾，而我呢，也提供协助。带领着他们前往医院，非常有理，但是啊，过度沉着的冈田太太啊，希望我啊能够告诉她这个意外的经过，所以呢，多次非常礼貌有理的拷问我，但是基于啊保护住客的隐私，我还是告诉冈田太太，哦。冈田先生是在睡觉的时候身体不舒服，所以寻求我们协助，我们就把他送到医院治疗，就是这样子的、啊。至于其他的因素，我一次都不能提啊。但是女人的第六感是很敏锐的，尤其这位冈田夫妇啊，他们已经有35年的婚姻啊，所以冈田太太啊才会这样不断的拷问我，而从小到大。都被教导要说实话，不能欺骗。可是此时啊，基于工作上的道德问题，我呢必须编织那美丽的谎言。哎呦，对我的内心啊是极大的挑战啊！事后呢，冈田先生啊健康顺利的出院了，也回到日本了。而我呢，在一个月后收到冈田太太的感谢信，上面写着。谢谢你挽救了我的家庭，而另一封呢，是来自冈田先生的信，他也是感谢信，写着：“谢谢你守住我的秘密，挽救了我的婚姻及我的家庭。”虽然啊，我不知道他这意指是什么，但是我知道啊，我的谎言啊，帮助了这家人。处理问题啊，要尽可能的正面对待。然后正面思考，才能让本来就不真的谎言成为善意的谎言。以顾客的角度啊来思考问题，才是解决尴尬的根基啊。当你给了顾客缓和尴尬的心情，那顾客自然的也会避难就易的对待这个事情。谎言呢，为人们提供了暂时的心理保护，相形之下，善意的谎言。反而更合乎道德标准。引用哲学家、啊、大卫·史密斯曾经说过：“病毒呢会欺骗宿主的免疫系统，那变色龙呢以保护色欺骗捕食者，那人类也不例外啊。如果说说谎是工作中的一部分，虽然无耻，但是却有用啊。我想说的是。”说谎本身不是什么坏事，说谎的动机才是决定好坏善恶的根据。只要你的出发点啊是为人家好，说谎也不见得是坏事，反而可以救人一命。那对于没有利害关系的陌生路人，我们都晓得说真话的下场会有多凄惨啊！那更何况是在工作中，会先影响到顾客的家庭幸福。所以看场合来选择表现方式，才是职场里必修的学分，不是吗？今天的节目啊，就分享到此。希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目，你还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝团是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。或者是我的官网空中老爷英文的第一人客关系事务所，我的网址是 flyinglaoy 一、e、7 com,、e、7七 com，flyinglaoy 一7 7七 com。你也可以截图这一期的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 ，tag 我空中老爷，或者是我的账号 flying 底线。L A O Y E F L Y I N G 底线 L A O Y E， 让我知道啊，你有在收听，也让我了解您对空中老爷的肖夜文的看法。如果你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，拜托拜托拜托拜托！欢迎您到 Apple Podcast 上面帮我打五颗星，还有留言。您的任何鼓励还有建议，我都会非常的感激。谢谢您。我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。